0: Bonjour， bienvenue le h a t i podcast。嗯，法国人好不
1: 好聊啊？在，
0: 因、就、
1: 为、是、像有有人说是，是呃，有一种文化是类似像日本，他刚开始跟你见面很好聊，可是聊到一定程度的时候，就你聊到呃。家私底,私底下生活的时候他，他就会停住，有一个比较明显的界限。那法国
0: 他是怎么样？我觉得要跟法国人深交朋友蛮难的。
1: 那就跟日本有点像哈
0: 、哦，蛮、嗯、难的。可是我觉得应该没有日本那么夸张啦。但你要就是嗯、呃，但也不至于太，也不是会说真的打不进去，只是说他们很容易有。呃，可能从小大大到大的朋友圈就已经是一个固定的圈子了。然后你要突然想要融进这个圈子的话，就蛮难的。你要成为他的朋友，那好像又是就就会比较难一点。可是还是可以啦，不会说完全不行。但是就是，呃，我觉得在台湾职场上，你交朋友蛮容易的大。大家大家下班说，哎、欸，一起去吃饭啊，一起去唱歌啊，一起去干嘛？而且是。同事就是好几个一起这样子，
1: 嗯，可是法
0: 国，嗯，顶、嗯、多可能会说一起去喝个啤酒，然后就解散，嗯、很少会约说，哎、欸，像台湾很常就是约，可能几个女生或者已经有家庭就说，哎、欸，那我们这个周末大家都有空吗？要不要一起去露营
1: ？什么之类
0: 的，嗯嗯，法国这种事很少很少很少，几乎没有。可是你还是有可能在职场上找到。比较跟你不错的朋友，可是那可能就是真的是一两个，就是很私底下的朋友，就很明显。然后你不会是一群同事，好像一群朋友一样出游，或者一起去哪，就不太会，真的不太会。嗯。然后聊天的内容，你不能，就是不管是职场，或者是生活，或者朋友，他们就像所有的外国人一样，我们常讲说，外国人就不能聊钱，不能问薪水。不能说，这就是、一样，在法国就不能聊钱。我们的合约都会签说不能问同事薪
1: 水，對啊、可是
0: 法国不会签这种合约。你可以问同事他们的工会运作的很好，甚至工会帮工会会帮你去调查，说哎，你、欸、你这个职位的人、嗯呃，在我们这家公司的薪水平均是多少？公司甚至也会会告诉大家说，哎、欸，就是以这个这个等级工程师的人呢，嗯、呃，我们公司工这个等级的人所有的平均薪水是多少？主管平均薪水是多少？也会告诉大家。哦、
1: oh, ，也都会讲。
0: 这候是很公开的，这都是可以公开，可是这可能都是透过公会在在运行、在运作。可是这个是在这种架构，就是公会上、啊，或者是需要只需要帮忙或什么需要知道的情况下。可是如果是只是探听式的这种跟钱有相关的，就台湾只是问一下，哎，你赚多少这种这种，這種在法国就不能聊，像台湾。很爱聊股票啊啊对，有没有法？对，法国是不聊股票的，不可能，因为这个钱有关系。他们
1: 会投、啊，他们
0: 自己会投资，可是不聊，是不是？他们自己也不太会投资，<笑>所以不会聊。<笑>因为我觉得文化上有差，因为福利很好，他们不需要投资，他们也不用担心退休金啊。
1: 哦，我们一天到晚在规划我的那个、
0: 就是、退休生活很重要啊對。对，就是我们要说存多少
1: 钱啊，要怎么投资啊。
0: 对，所以他们很少会投资，都是有钱人才会投资，然后有钱人也都是交给代理人来投资。天
1: 哪，怎、那、么、个、
0: 不一样？对，真就是跟钱扯上关系还不太聊。例如说，哎，你买的房子，然后除非很熟，不然你也不会去问那个人说你这栋房子多少钱、哦
1: 。房子我
0: 们会问诶、欸，房子我们会问，我们一定会问啊，我<笑>们会说哎，地价多少钱？跟同事就会聊了嘛，跟朋友会聊嘛，可是在法国不太会聊，就是你可能大概会知道。你自己猜的，或者是他可能要卖房子的时候放在网站上，我们看到的，不然通常我们都是都自己估。但如果不熟的情况下，就是不能谈到钱的事情
1: 。任何投资理财这些都不会聊，任何
0: 跟钱扯上关系统统不行
1: 。<笑>钱是一个雷，那个地雷
0: 的警讯，也不是他们会觉得很奇怪，他们没有这种习惯。可他们就不聊这個，可是他们聊的就是生活啊。他们就是聊啊，你吃的什么？我最近去什么餐厅吃饭啊？那家餐厅很好吃啊，然后什么之类，或者是法国很爱聊美食，这这一点跟台湾一样，<笑>所以他们可以聊美食。然后我觉得蛮特别，是他们的餐厅一定一定会有一道菜，就是每天都会供应薯条跟牛排。牛排就是很<笑><笑>就，就可能不是很高级的牛排，但是就普通的牛排这样子。就一定会，你就是如果他他出的菜色你不喜欢，你一定就是有一道有一个选择，有一个备案选择，就是薯条跟牛排，就是每天一定会有这一道。
1: 那牛排可以选熟度吗
0: ？可以啊，当可以啊，它是真的，那很高级的场。没有那么高级，你想太好的牛排了，就是
1: 就可以选熟度已经很不错了、啊。你知道有一些牛排啊，就是弄的，就是不
0: 是很好吃，那也是很痛苦。所以法国人聊美食绝对没问题，就跟台湾人一样。哎，哪间餐厅开我去吃过，很好吃，然后什么之类。可他们也还是不会聊钱哦。台湾可能会讲说，哎、欸，很划算呢、欸，那一餐才多少？那他们还是不会讲说，哎、欸，我那一餐花了多少钱，什么的也是不会讲。我
1: 们的确会讲多少钱呢？因為,因为比如说他吃得很不错，我们就说他那,那个线大概顶是多少？因为
0: 每对啊 ，CP 值好不好啊？啊啊大概几百块啊？这里还是一样不会讲钱。<笑>一样不会讲，只会讲说好吃，
1: 然后餐厅气氛怎么样这样
0: 。对，可是你可是法国餐厅，你还是可以大概估算大概多少钱啊，就是自己猜测这样子。所以最好聊就是用美食，嗯嗯、还有度假、哦。
1: 因为他们
0: 度假很多嘛，对他们来说很重要啊，所以时不时的就问说：“哎、欸，你今年冬天的度假要去哪里玩？或者今年夏天，因为就刚你刚刚说的，他们的放。”两个两个礼拜，甚至有人真的放四个礼拜，这很常见。那你四个礼拜你要去哪里玩？你们要去哪里？什么之类的？然后玩回来就要问说好玩吗？你玩的什么啊？你怎么讲？法国很流行露营区，露营区里面有有游泳池啊，然后有就还会有带活动啊，然后就是很多活动这样。那么高级？那
1: 那个露营车还是那种我们要搭帐篷那
0: 种？都可以，你可以自己选择。你可以开露营车，你也可以里面有那种小木屋式的那种那种可以移动式的那种小木屋。或者是那个露营也可以，自己搭帐篷都可以。通常好的露营区一定会有游泳池，然后暑假的时候活动很多，甚至会唱歌啊、跳舞啊，然后或者是一些活动。啊、对，然后甚至在游泳池里面会，他不是简单游泳池，有些游泳池都还有那个就是那个溜滑梯什么之类的那种都有。然后甚至有人会带你，就是早上几点，然后在水里做做体操什么之类的，这种都有，就很多活动，真的,真的很多样的。对。对，就不像台湾，可能只是一块地，然后让你露完，让你搭个帐篷，然后活动你自己来，没有，就是露营区会准备很多活动
1: 。哦，不错哎、欸，这、欸、我觉得你找到工作这件事情很强啊、欸，因为其实有的他，比如说呃，结婚之后，大部分的应该是比较少找得到，就类似像这种正规的公司的工作。一方面语言我
0: 这里遇到蛮少的啦，是真的蛮少，因为没有。没有欧洲学历，然后没有欧洲工作经验，是真的蛮难
1: 的、嗯。然后我觉
0: 得我运气还不错，我主管都说很，他真的很满意，就是用到我这样子，是不
1: 是真的很耐招、哦？对啊，婆婆也是一个育儿的相关的行业，对不
0: 对？他是托婴，他之前退休前是托婴中心的院长。对
1: ，那他对带婴儿一定很有一套，那会不很有压力
0: ？<笑>哦，有一点呢、欸。
1: 对也不是说
0: 压不压力，他可以，他其实给很多想法跟意见，可是你会有时候会觉得，嗯，例如好了，就是他觉得，我不知道在台湾现在流不流行，就是你不要，呃，嗯、呃，到小孩出生那一刻，你都不要知道小孩的性别。诶、欸
1: ，不流行，台湾都蛮蛮少知性别
0: ，<笑>就是大国应该蛮流行这样的。有些人会，就是、呃，大部分的法国家长可能会是他发家长知道性别，但他不告诉所有周遭的人。法国照超音波正常，如果你什么问题都没有的话，你就是照三次而已。啊，真的、哦，台湾每次都照哎、欸，台湾每个月都照嘛。对啊，对没有法国，法国就只有照三次，然后，但是如果你就看你追踪的，你在法国也是有机会，就是每个月照啦。然后我就我就跟婆我婆婆聊到这件事，然后我就想说，哎，每个月照也还不错啊。然后他就那边讲说，每个月照超音波那种东西对小孩也不好，哪里不好？哪里哪里？这种超音波<笑>毕竟也是类似什么什么光什么之类，我也不知道。他就觉得不好。台湾孕妇不会是
1: 去产
0: 检都被装去照啊？对，我觉得。一个月一次还好吧，就是看一下宝宝还好吧。除了知道性别这件事，还有另外一件事，我也觉得蛮匪夷所思。在台湾，我不知道现在台湾会不会这样，就是法国他们会不给奶嘴吸，让他们吸手指头
1: 。哎，这倒没有，他反正会建议你给他吸奶嘴，然后他不要让他吸手指头
0: 。然后我婆婆是觉得要给他吸手指头，不要给他吸奶嘴。
1: 啊，这个真的蛮奇怪
0: 嘞、欸。但我要说的是，不是所有法国人都这样想啊，只是说法国的一些育儿的观念有不同派别。嗯嗯，就有些人真的会这么做，有些人会，有些人还是会给奶嘴，但是真有一派的人是不给奶嘴，给洗手指头。他们，然后我婆婆的理由是
1: 手指就长在长在手上，很难借，因
0: 为奶嘴还可以假装他不借，他没有要让他借啊。他说太就是为什么要让他借奶嘴？太可怜了。为什么要让他去借这件这件事情的这个过程太太那个对小孩来说太残忍了，所以就不让他不会变
1: 形啊。他如果我今天才刚看一个那个牙医师儿童牙医啊，他说最最后的期限是小孩四岁之前，因为六岁长恒牙嘛，所以你四岁如果再不借牙齿，嗯、他那个牙齿就会爆爆的。然后他会影响到恒牙。
0: 法国青少年的时候建保都有补助，全部的人都会戴牙套
1: ，几乎所有青少
0: 年都会戴牙套，建、哦、保都是有底部那个补助的，所以真
1: 的很省很多钱。所以
0: ,、啊所以,啊所以,啊、所以这好像也不是个问题。如果你说要是爆牙不爆牙的话，反正他们到时候连那个青少年都会有补助戴牙套。对，我就很不能接受、啊，<笑>我就觉得，对啊，我不要看我小孩在别人面前那边一直吸奶嘴，因为他戒不掉关，关键他可能五岁还在吸，六岁还在吸，嗯，
1: 但
0: 法国人就觉得没什么，可是真的到处你看到五岁真的会很多小孩子就是一直还在吸他们的手指头，很不会很
1: 容易生病吗？不会，觉得因为小孩
0: 的手到处摸，育儿观念也有差啦，小小孩放在地上让他们那边玩那边。拖地什么，然后玩一玩，然后又摸手，就很常见。台湾可能一碰地就呃立刻抱起来这样子，<笑>就是他们很会立刻抱起来。
1: 可是真的会觉得说这样洗手又要洗完手，然后他又摸地板，然后又,又会一直
0: 帮他洗手,洗手，一直帮他擦手这样子。可是法国就不太会，可能就是到公园就放在地上让他爬，让他走。如果到别人家里，因为法国进家进别人朋朋友的家或别人家里是不会脱鞋的，通常不会脱鞋。那不会脱鞋的情况下，他们还是会把小孩放在地上让他爬
1: 。那他如果爬一爬吃手指，也不会帮他去擦一下這樣
0: ，对不不会。对对对，有一种悬念谜迹的那个效果在。那个 Boris 他弟，他们就是让他吸手指。然后一开始小朋友还很小，刚出生一个月，他根本找不到手指啊。对对对。所以是你妈妈爸爸的小拇指给小朋友吸。<笑>他们这样给他吸了一两个月，他才那个小 baby， 他才自己找到手指，然后才开始自己吸自己的。所以在找到之前，爸妈要让他让他吸他的小拇指。这真的无法接受
1: 哎、欸，这真的。我一个事情要跟你另外帮我平反一下，因为小孩子自己睡这
0: 件事情，法国我真的很少看到法国小孩跟父母一起睡，但刚刚开始出就刚出生当然不一样啦，就是还是会。嗯一起睡，因为毕竟他们才刚还是需要母体的那个体温什么之类，需要安全感。可是通常法国是觉得大概是最慢最慢六个月之后就要要让他们分房睡了。就是例如说我们在准备小朋友的那个清单，例如说小孩要来了，我们要准备床吗、啊？要准备什么尿布啊什么之类的。那通常也会有一样东西一定要准备，就是那个 baby phone、嗯。是就是有两个机器，然后一个可以放在他的房间，然后我们可以带着走， oh. 可以听到那边的声音，或者是有时候有影像的，就可以看到他在干嘛。有影像
1: 的，你可以用那个小米，我用起来越便宜越
0: 好用，就直接买一个录影机就好嘛。Oh. 可是如果你去朋友家嘞，因为法国人还是会把小朋友带去朋友家，就是，比如说今天晚上有个呃大家一起聚会吃饭，然后呃。可能台湾的父母可能就在小孩一岁或者三岁以前，可能都不会不太会去社交了吧？我猜很少，还是有，可是很少啊，大部分都
1: 还是很少就
0: 是可能白天，在晚上就不会。哎、啊
1: ，对
0: 对，那法国人可能晚上还是会，而且你会去朋友家，然后就跟他说：“哎、欸，我小孩可能等下九点要睡觉，可以可以跟你借个房间，然后就把小孩放在那边，那放在那就是放在那边睡，然后大人们继续喝酒。”呃，吃饭，然后吃到十一二点都没关系，这样，然后等到离开的时候，再把小朋友抱起来，抱回家继续睡，这样子
1: 。哦、可是这样子的
0: 情况下、哦，你就需要带着那个录音或者是摄影机，然后到别的朋友家也要装设
1: 、哦，因为他
0: 睡在不是不是只有你家，就是到处跟着你走，就是这个机器会到处跟着你走，对。但是有一些小孩可能，呃，在别人家也睡不着了，这也是有可能。对，就有可能父母可能就会比较痛苦一点，就没办法出门。对，那大部分都会去训练这件事情，嗯
1: 、就是就是他们从
0: 小可能习惯不一样的环境睡觉，因为你小三睡前也要睡午觉啊。嗯、那难道你要午觉前就一定要回到家让他睡午觉吗
1: ？台湾有一些父母是
0: 这样啊。是啊，可是法国，你你说你中午约吃饭好了，他们根本到三点四点主餐都还没上啊。哦<笑><笑>那小朋友都要睡觉了、啊，那你要回家吗？ Oh,
1: 不可能啊， oh, oh. 所以就是也会借一个
0: 午觉的房间这样子，也是要
1: 不怕它跌下来嘛，因为有的小朋友会翻哦， oh, 他们会有那个
0: 可以带着走，就是就是带着走的护栏，真的不是带着走的床，但<笑>是你就可以很很简单可以收起来，然后再打开的哦、oh.。对，所以他们都会有这种东西。
1: 就等一下，是带背巾，然你们是带那个带着走的床，因为到哪都要睡到哪这样
0: 。对对对对对，哎
1: 、欸，好、啊、真的有
0: ，真的有。所以就对，所以不用担心它掉下来啊，就是该有的给息都要准备好
1: 。<笑>就他们什么听到什么其他，你就听起来哎、欸，这个文化好像跟台湾育儿文化不太一样
0: 。你说关于育儿吗？对啊，小朋友婴就婴幼儿。他们有公立托婴中心嘛？可是其实很难排进去啊，因为位置也不多。可是通常幼稚园就没有排不进去的问题。台湾是幼稚园会排不进去公立的嘛？法国就没有这个问题。台
1: 湾幼稚园我觉得蛮安心化的，就是很很红的就排不太进去。
0: 但要,要
1: 就是
0: 先排。所以法国排不进去的是公立的托婴中心，三岁以前的那个很难排，要很早就排，大概一年前就要先预定。<笑>
1: 那如果没有上，你要自己带货没有的话，你
0: 就找保姆啊。我也有保姆的机制，也是有保姆，保姆也是不少。但有时候连保姆都满，也是满，也是发，也是蛮常发生的。因为怎么说，法国对于生小孩这个的福利非常好，嗯，所以法国没有少子化的问题、嗯，算是世界上数一数二没有少子化的的先进国家吧
1: 。真的像台湾还是拿世界第一，少子化第一名。是不是因为职场完全没有歧视，所以他不比较不会有就太排斥生小孩这件
0: 事情？你要说完全百分之百没有歧视，我觉得是不可能啊，一定还是会有有歧视的人。但是，但是我觉得制度都非常的好，不会有就是不太会有这种问题。就是产假你都提早就知道了，所以更更容易让老板去安排，就是这个短期的时间谁可以来 cover 这样子。嗯然后我之前上一家公司的时候，他甚至就是有个同事，可能他假很多，然后一直没有请，然后主管就说你今年全部请掉，然后他一请可能就是四个礼拜以上，我忘记多久了，至少四个礼拜。然后主管就说，那没有人做点工作，那一样，他就是去找一个短期的工作的人来来接替他的工作，这样子，就是他们很习惯会在这个时间点去找一些短期工作的，所以像孕妇就。完全没有这个问题啊，就是你就可以找到这种人，然后福利又很好，制度就是大家都很好，然后我觉得普遍上就满愿一升的。对，然后你看薪水也没有差多少，虽然有打折一点，嗯、可是几乎你就是也是可以領，就是几乎九成还是很多啊。而且你就不用去不用开车去上班，然后你不用上班就可以有九成，就是。不是都会有生育津贴嘛，然后再来就是生活津贴，就是每个月都会给一些给钱嘛，给小朋友钱。他们那个可以给到台湾给到三岁吧，嗯对，法国好像可以给到十八岁
1: ，十八岁那真的就是到
0: 就真、是、的到他成人啊。然后你如果生三胎的话，就是那个钱是大波好，很多人会会生到三胎啊、哦，真
1: 的台、哦、湾生多过两个。台湾两个已经很厉害了，两个算也是大部分也是有两个啦，可是一个也是只有一个也是有，对
0: ，嗯，三个很少啊
1: ，对，现在三
0: 个，可是，在法国三个还蛮常见，三个四个都有可能。对，这样听
1: 起来有道理啊。他这样三个，他就政府帮你养更大包
0: ，是啊，是真的是政府帮你养，你你几乎买粉钱之类的，你没有，你没有花到什么钱。嗯，除非你都不买玩具给他啦，不然你还是得自己花钱一下。呵呵对，但真的、嗯、法国养小孩没有怎么而且而且你知道去幼稚园好了，幼稚园没有，托婴中心好了，去他们公立的托婴中心，他们呃托婴中心的钱就是价钱也是根据爸妈的薪水去付钱、啊，不是每个人都一样哦。
1: 啊、他不是收收费一致吗？
0: 不是不是，可是它是公立的啊，所以所以爸妈赚的多，你就要缴的多。你如果要送来公立的托婴中心，你就要缴的多。然后如果爸妈没什么收入，你就缴很少这样子。多么神奇！那他怎么
1: 判断多跟少？他有个依据是不是？他会
0: 看你的税收啊，他会看你的，他会看你的税，就是可能看你前年，他会用前年的收入所得，然后去去告诉你说你要付多少钱。可能最便宜可以从八十欧，然后最贵可以到六百欧，<笑>差很多、欸，差很多。可是赚得多，你又要用公家的东西，那是公利的啊，那你就应该要付，就应该要负担更多。所以他们福利就是这样啊，你有钱的人就是要付很多，嗯、没钱的就付少一点
1: 。互相
0: 一下、啊、就是社会主义。你知道我们都要坐月子嘛。什么以前我以前都想说，哎，看到电影什么那些西方人西方女生刚生完，然后就出去外面跑步，好像这种这种这种这种景象没有真的看过。但是刚生完可能两个礼拜之后就推着婴儿出来聚会，这种景象倒是蛮常看到
1: 。两个
0: 礼拜耶？对，两个礼拜，对，甚至一个礼拜都有可能。
1: 还没恢复啊！那时候都在坐月子，就你知道，正在恢复元气当中，而且带小孩很累，新生儿特别
0: 累。嗯，可是，但是他们、嗯、他们的生活社交也很重要啊，好
1: 像对他们没有影响。照你刚刚这样讲，完全没有受到影响
0: 。他们没有，他们就觉得要继续下去，就是这是他们的生活。就有些人会觉得说，呃，小孩生出来是小孩来来加入我们这个家庭。而不是小孩生来之后就变成我们要去迎合小孩。嗯，我听
1: 过，我听过。
0: 对，对所以不太一样。然后我要说的是，去坐月子，然后我们不是都吃很好嘛、嗯？然后，我记得我跟我婆婆讲到说，我姐之前做就是月子餐啊，然后然后她可能就就会一个海鲜，一个鱼鱼鱼肉什么之类的，然后在一块牛排，反正就牛肉、鱼肉，然后再一块再蔬菜，然后米饭这样子。然后婆婆就说。这么多肉，这么多胆固醇、呃、蛋白质，那你要喂母乳，对小孩健康不好
1: 。
0: 小孩还不能消化这些蛋白质类的东西，就是太多高蛋白的东西。那我先写 OS。那可是我们，你不能只想到小孩，对、啊、想到妈妈啊。所以其实停一下，哎，对，虽然说他们观念很开放，然后男女平等，可是我发现他们在这方面还是很。很注重小孩
1: ，以小
0: 孩为主。小孩出生之后，就是会想要小孩健康，小孩该怎样，小孩该怎样，就比较少想到说，哎、欸，妈妈的术后就是，嗯，产后的保养啊，的恢复啊，什么其实也很重要。他们因为连妈妈自己本身都会就想要出去 social 了，所以也就是观念还是有差。
1: 这一集内容有聊到 small talk， 法国人的聊天内容跟其他的欧洲国家看起来是大致相同，聊假期规划准没错，但聊美食这一块，法国跟台湾又蛮像的，<笑>所以跟法国聊天，你可以聊美食，聊假期，但就是不要聊钱就对了。那你有看过一篇文章、啊？聊天能力其实是等于你的生活能力。如果你有平常有机会跟欧洲同事聚会聊天，其实也是考验我们生活用用不用心的时候。平常我们培养的兴趣啊，度假规划，都是能够派上用场。Work-life balance 这句话哦，其实在台湾有一点点像是口号，因为在台湾要实现真的不太容易。很长不小心，生活就只剩下工作和家庭。除了很严肃的工作内容之外，我们跟客户一定有闲聊的时间，不只是跟国外啦，或也不止也是跟法国。你只要跟客户，其实你在闲聊的时候，你一定有一些呃，希望有一些共同话题啊，比如说你们有一些共同的嗜好、兴趣，像露营、美食的兴趣。有多一些体验，那你可能就跟客户的关系就会多亲近一些。所以长期来说，其实多一点生活体验，真的是对我们的工作和生活还是蛮有帮助的、嗯。另外一部分我们也花了一些篇幅聊一下法国的育儿、生育的福利，哎，真的很好哎、欸。台湾也是有在进步啦，可是还是有空间跟法国学习一下，可以帮你养到十八岁，<笑>怎么这么好？其中我也蛮认同，孩子是加入家庭的，爸妈生活不应该要跟小孩子绑在一起为中心。你被影响，可能真的不不免俗，一定会改变一些你的生活。可是，呃，翻天覆地的、彻头彻尾的改变，我真的觉得这个会让妈妈得忧郁症。但法国 baby 最晚最晚六个月就要跟父母分房了，主要的原因也是因为爸妈也都要有自己的生活啊。Baby 也很小就跟着爸妈一起去交际应酬、朋友家聚餐了，自己就默默的躺在二楼的房间里面睡觉，真的有达到就是所谓的就是不以不以小孩为中心，就是还是要照自己的生活的步调。我们在台湾自己可能就根据自己的状况尽量调整了、啊，因为毕竟有的时候时空背景跟文化上面的差异真的还是有一点差别。但我觉得那个通则很不错，就是爸妈还是要有自己的生活，要保有自己的生活。延伸过分解读就是妈妈也要有自己的时间。以上就是这一节内容，希望你会喜欢。那我们下一集见啦，拜拜。